0: Das ist Blindspots, der Podcast des Kunstmuseums Basel zur Ausstellung von Tacita Dean. Ich bin Eleanor Landmann und dieser Podcast macht Kunst hörbar. Nicht als Sound, sondern als Gespräch. Jede Woche ein Gespräch, das die Ausstellung von Tacitad Dean ergänzt, Kontexte liefert und Neues erschließt. Noch Vier Folgen lang geht es eine knappe halbe Stunde darum, wie Kunst entsteht, warum sie fasziniert, warum nicht Verstehen dazugehört und wie Bedeutung zustande kommt. Ihr hört, Sie hören, Folge 2, Film, Kunst und Dreck. Hallo Im Medienwissenschaftlichen Institut der Uni Basel treffe ich Ute Holl Hallo. und ein paar alte Tonbandmaschinen. Aha. oh ist die toll ja. welcher grube habt ihr die gerettet weiß man nicht
1: die hat, die hat
0: was medien mit unserer wahrnehmung machen welche geschichten sie befördern welche sie unterdrücken das ist Unterholzgebiet. gebiet spezialisiert hat sich die professorin an der uni basel unter anderem auf film sowie tasse das klingt gut, sieht auch gut aus. Ute, Holl, was ich immer frage, wenn ich pegle, mhm. haben Sie einen zweiten Vornamen? Nee, mich nicht.
1: Sie waren sehr ökonomisch, als sie mich ausgerüstet haben. <lacht> es gab aber sogar noch Krach. Es gab Krach um Ute? <lacht> ja, weil meine Mutter hat einen anderen Namen äh, im mhm. Kopf. Und mein Vater ist dann aus dem Kreissaal halt zum äh, äh, wie es, Standesamt gestürzt, weil ich am gleichen Tag geboren bin wie seine Schwester. Und also hat er mich Ute genannt. Meine Mutter fand das skandalös, oh. war aber zu spät. <lacht> er hat einfach Tatsachen geschaffen. Auch für
0: Terzitter Dean sind Namen ein wichtiger Ausgangspunkt. Sie wurde von ihren Eltern Tacita genannt, die Stille. Ihre Schwester Antigone. Ihr Bruder Ptolemy.
1: Ptolemäus. Also gut. Das heißt, da scheint irgendetwas dahinter zu stehen, was ähm, na, Altphilologen Phantasma entsprungen ist. Gleichzeitig ähm, war der Vater aber der Richter, Judge. Und das finde ich natürlich interessant, weil diese Frage des... Wissens, der Wahrheit, der Gerechtigkeit, des Auflehnens gegen Ungerechtigkeit, ja, der Kern dieser ganzen Trilogie, dieser ganzen Oedipus- oder Theben-Trilogie, müssen wir sagen, ist. Und eben Antigone eigentlich das erste Stück ist, was Sophocles in dieser Reihe geschrieben hat. Das finde ich auch interessant. Also die Frau, die sich dagegen auflehnt, dass der eine Bruder, getötet vom anderen Bruder wiederum, nicht beerdigt werden darf. Kleiner Exkurs zum besseren
0: Verständnis. Die griechischen Mythen unterfüttern der Film Antigone und sie hat sich dafür eine Lehrstelle ausgesucht, die Stelle zwischen zwei Stücken von Sophokles. Erzählt wird darin das Drama von Ödipus, der sich blendet, als er erfährt, dass er seinen Vater getötet und seine Mutter geheiratet hat. Dann geht Ödipus ins Exil und was er da tut, das erzählt Sophokles nicht. Aber Tacitadin hat es interessiert. Begleitet wird Ödipus von seiner Tochter Antigone. Gemeinsam wandern sie herum. Wie lange? Wir wissen es nicht. Was wir aber wissen, ist, was danach passiert. Ödipus stirbt in Athen. Und das dritte Drama von Sophokles erzählt die Geschichte von Antigone. Und davon hat Ute Holl gerade erzählt. König Kreon, der Tyrann, hat Antigone verboten, den Bruder zu beerdigen. Und Antigone. Tut's trotzdem. So. Bloß ist Antigone eben nicht nur die Figur aus dem griechischen Mythos, sondern auch der Name von Tacita Deans Schwester.
1: Und damit zurück zu Ute Holl. Also das sind so Sachen, die ich mir natürlich überlegt habe. Was passiert da unter denen? Also warum fühlt sie sich aufgerufen, diesen Film zu drehen? Und nicht, wie ihr eigener Name ja angedeutet hätte, über Schweigen oder Rauschen oder Noise etwas zu machen.
0: Das Interesse für Mythen und für ihre eigene Familiengeschichte mündete für Tacitur Dean im Filmprojekt Antigone. In der ersten Folge könnt ihr, können Sie nachhören, wie Tacitur Dean den Entstehungsprozess als pure Achterbahnfahrt beschreibt. Das lohnt sich. Ute Holl und ich, wir sprechen weiter über die
1: filmischen Verfahren, die Tacitur Dean anwendet. Also sie drehen in Thema Illinois und ähm, dieser Gerichtssaal ist eben nicht eine einzige Einstellung in eine bestimmte Richtung, etwa auf den Richter gerichtet, sondern der ganze Gerichtssaal sollte abgefilmt werden, während es dieses lange Interview eben mit der Dichterin und dem Schauspieler zur Frage der Namen ähm, in der Oedipus-Trilogie gibt. Und bei so viel Multiperspektive geraten auch die Ränder in den Blick.
0: Der Tonmann der ja in Filmen üblicherweise nicht zu sehen ist. Und auch Tersetadine tritt
1: in Anführungszeichen auf. Ich würde da gerne noch mal kurz ausholen, weil diese Szenen sind besonders. Da benutzt sie etwas, was speziell ist für diesen Film, nämlich die Technik der Maskierung. Äh, der Film wird zum Teil nur belichtet. Der andere Teil dieser Filmoberfläche wird abgedeckt durch eine sogenannte Maske. Dann wird der Film wieder zurückgedreht, das Material an eine andere Stelle gebracht, gereist, getragen, geschleppt und da wird dann eine neue Szene gedreht, so dass man erst, wenn das Filmmaterial entwickelt sein wird, erkennen kann, was jetzt auf dem gleichen Bild erscheint. Und das ist natürlich ein Verfahren einer, wenn man so will, künstlichen oder künstlerischen Blindheit. Und dieses Thema der Blindheit ist zentral. Zur Erinnerung. Im Oedipus-Mythos sticht sich Ödipus die Augen aus, er
0: blendet sich selbst, als er erfährt, dass er die Prophezeiung des Orakels erfüllt hat, obwohl er es nicht wollte. Er hat unwissentlich seinen Vater getötet und seine Mutter Jokaste geheiratet. Und dann gibt es noch einen Blinden, den blinden Seher
1: Tiresias, der alles wusste, aber nichts sagte. Und dieses Thema der Blindheit ist zentral. Blindheit ist im Oedipus-Mythos konnotiert mit Wissen. Und diese Blindheit wird jetzt ins künstlerische Verfahren Film oder Kino übertragen. Das ist eigentlich interessant an diesem Film. Und dazu gibt es ähm, zwei grundlegende Verfahren, würde ich sagen. Das eine der Maskierung, wie ich es eben beschrieben habe, mit dem man also nicht weiß, was zugleich im Filmbild erscheinen wird. Und dann gibt es natürlich noch das Nichtwissen an den Rändern der Bilder immer. Also das sogenannte off dass auch ein wirksames, wenn man so will, Nichtwissen ist, was in den Film hineinspielt. Und dann vielleicht natürlich noch den Zufall in der Montage nachher, je nachdem, wie sehr man den veranschlagt. ist ja ein
0: Charakteristikum vom Film, also auch diese Blindheit. Natürlich, das Citadin macht das noch stärker, eben mit den Maskierungsverfahren, oder? Aber Film im Unterschied zu Video oder digitalen Produktionsprozessen, da gibt es eben keinen Monitor, also Film heißt blind, eine irgendwie geartete oder zugespitzte Realität fassen und aber diese Produktionsprozesse so genau kennen,
1: dass man weiß, wie kann ich das beeinflussen? Eben, das basiert natürlich auf einem hohen Maß von Wissen. Also das Wissen des Kameramanns, der das Licht bestimmen kann und ganz genau weiß, wie ein Schwenk zu laufen hat, damit man am Ende da ist. Man kann das natürlich so formulieren, dass man sagt, es ist ein gewisses Maß an hohem Wissen bei aktueller Blindheit und dann einer Verschiebung, postponing, also nach der Entwicklung erst wird man sehen, was passiert sein wird, mhm. so ungefähr. Und im Digitalen ist es natürlich andersrum, aber das fängt mit dem Video ja bereits an. Also dieses Konkrete des Videos, das ähm, auch in den 60er Jahren bereits als Selbstbeobachtungstechnik eingesetzt worden ist. Also im Grunde ein völlig anderes Medium, das natürlich auch andere Subjekte schafft. Das Subjekt, das sich selber beobachtet, dieses Closed Circuit, äh, diese Schaltkreise, die man in Selbsterfahrungsgruppen in Amerika in den 60er Jahren per Video gemacht hat. Oder jetzt eben unsere ständige Beobachtung unserer selbst durch Monitoring, also indem wir uns beobachten durch unsere Handys, durch diese Smartphones und das auch gleich wegschicken können, so dass andere uns auch dabei beobachten können, wie wir essen, trinken oder eine Party feiern. Das heißt, da gibt es jetzt eine völlig neue Art der Kultur und man könnte sagen, auch einer Gesetzlichkeit des Subjekts, der sich das Den verweigert. Mit allen Mitteln, indem sie beim alten 35 mm Film bleibt. Und das ist natürlich kurios, weil sie damit das Gegenteil einer Antigone ist. Mhm. Antigone ist die Vertreterin einer neuen Gesetzlichkeit, könnte man sagen, gegen den Tyrannen Kreon in Theben. Sie beharrt darauf, dass sie das Gesetz selber annimmt, beurteilt und den Bruder begräbt. Oedipus, die ganze Geschichte von Ödipus wurde beispielsweise von Michel Foucault als Lehrstück in eine neue Form der Wahrheitsfindung interpretiert. Also er hat gesagt, da geht es nicht einfach nur um diese mythische Prophezeiung und Verfehlung, sondern das Stück selber zeigt, wir müssen anders mit der Wahrheit umgehen, wir müssen beispielsweise Zeugen aufrufen. Wahrheit ist nicht mehr nur Sache der Götter, sondern wir haben den Hirten, wir haben den Boten. Die können alle mit ihren kleinen Fragmenten von Wissen eine neue Wahrheit ähm, durchsetzen. Hier geht es
0: um die Art und Weise, wie Ödipus erkennt, dass er die Prophezeiung erfüllt hat. Anfangs will er es einfach nicht glauben. Erst die Zeugenaussage eines Dieners, der mit eigenen Augen sah, wie Ödipus seinen Vater umbrachte, lässt Ödipus erkennen, dass er Schritt um Schritt die Prophezeiung erfüllt hat. Wahrheit also kann ermittelt
1: werden. Sie ist nicht von Göttern gegeben und den Menschen unzugänglich. Das ist ein neues Gesetz, was mit dieser Sage äh, oder mit diesem ödipus drama eingeführt wird. Und hier könnte man sagen, was macht die Tacitadin, wenn sie da rückwärtsgewandt letztendlich ist, um das alte Gesetz, das alte Gesetz der Verschiebung, des Nichtwissens, das Verhältnis ist zu einem Vater, den man gar nicht verurteilen kann, aufrecht erhält. Ne? Da wird die Geschichte dann wirklich interessant, weil ähm, die Leute, die im digitalen Filme machen, haben nicht weniger Mühe. Das ist nicht weniger aufwendig. Es ist eher diese Frage der Gesetzlichkeit und der Zeitlichkeit. Wenn wir nochmal
0: zurückkommen, das finde ich hochinteressant, diese gegenläufigen Positionen eigentlich. Wenn Dean, Sie haben genannt, so einen so, so Rekurs macht auf die alte Technik, oder? Und wer auf der anderen Seite eine modernere Technik hat, die eben Selbstbefragung, Selbstpositionierungsperspektiven mit ins Spiel bringt, dann macht sie das ja auf der anderen Seite auch. Aber sie macht es mit anderen Mitteln. Ja,
1: ja also vielleicht vorweg nochmal. Der 35-Millimeter-Film war ja für viele Jahre, also spätestens ab den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, eine industrielle Form der Unterhaltungskultur. Also eine mit riesigen Kopierwerken, in denen gigantische Mengen an giftiger Chemie auch prozessiert wurden. Wir dürfen uns das nicht als eine saubere Angelegenheit vorstellen. Und jetzt ähm, haben die meisten dieser Kopierwerke eben geschlossen. Es gibt noch drei, vier in der Welt, die hauptsächlich für Künstler arbeiten. Das heißt, aus einer industriellen Unterhaltungsform ist eine völlig exklusivierte Kunstform geworden. Das hat nicht mehr den gleichen Standard. Es gibt auch nicht mehr viele Leute, die an der Kamera ausgebildet werden. Die meisten lernen eben wirklich eine Belichtung, die auf digitalem Wissen beruht. Und das jetzt zurückzunehmen, heißt natürlich, im Grunde auch dem Befehl des Vaters zu folgen und Klassiker zu werden. Also der Anspruch ist von vornherein, ich arbeite klassisch, meine Subjektivität in einer Familie von Richtern, die sich selbst nicht richten können, ist eine klassische Position. Und das wäre jetzt nicht mein Interesse an der Arbeit, aber das ist natürlich etwas, glaube ich, was dem Kunstmarkt sehr einleuchtet. Hier ist nicht jemand, der die eigene Subjektivität in der Gegenwart versucht abzubilden, sondern hier ist jemand, der nochmal zurückgeht auf, wenn man so will, klassische Positionen in der Abbildung des Erhabenen. Die Wolken, die Berge, die sie in ihren Kreidezeichnungen zeigt, das sind alles natürlich Topoi des Erhabenen. Also Themen, die uns nochmal aussetzen einem größeren Kontext, und das sind natürlich die Sachen, die auf der anderen Seite von äh, Künstlern, aber natürlich vor allem von uns Alltagsleuten und uns alltäglichen Menschen gerade schmerzlich vermisst werden. Also wir sind ja, wir existieren ja gerade in einer Zeit, wo eben die Gletscher nicht mehr das Erhabene und Ewige sind, sondern wo das Sinnbilder, wenn man so will, des Verschwindens unserer eigenen Lebensumgebungen darstellen, in ganz hohem Maße natürlich. Ebenso das Meer, von dem wir jetzt wissen, dass es eine Ansammlung von Mikroplastik und sterbenden Säugetieren ist. Alle diese Dinge, die tauchen bei ihr nochmal auf in dieser wirklich erhabenen Form und jetzt gekoppelt, wenn man so will, mit dieser Frage der Generationen, dieser unwillkürlichen Vermischung von Vater, Tochter, Schwester und Bruder. Also diese Ehe von Ödipus mit seiner Mutter Jokaste, die dieses, auch für die Griechen, diese unerträgliche Unordnung ja in die Welt gebracht hat, die wird jetzt im Grunde nochmal ausgesetzt als Moment, in dem wir vielleicht nochmal nachdenken könnten, wie wir uns verhalten sollen. Das ist wirklich eine krasse Zumutung. Also, das ist wirklich eine außerordentliche Herausforderung, die zurückgeht auf klassische Positionen, um uns dann aber die Welt nochmal als neu zu Erfindende vor die Füße zu werfen. Oder neu zu Interpretierende dann eigentlich. Aber nicht nur interpretieren, sondern was ähm, Sophokles verlangt ist erkennt diese neuen Gesetze, es gibt keine Götter mehr. Und ich glaube, das ist genau das, was wir jetzt auch machen müssen. Wir müssen es gibt keine Götter mehr. Wenn es einen gibt, dann muss das so ein verwirrter alter Knopf sein, der sozusagen seine schönste Kreation verkommen lässt. Davon können wir nicht ausgehen.
0: Ist unheimlich erhellend und gleichzeitig stellt sich die Frage, sie macht das ja in einem bestimmten Kontext. Sie haben es vorher ausgeführt. Es gibt äh, eine Unterhaltungsindustrie äh, Tradition des Filmischen, natürlich. Das Sittardin macht das im musealen Kontext. Das ist der Ort, wo Bildungsbürgerinnen und Bildungsbürger nach wie vor mehrheitlich sich Zeit nehmen, sich zu verorten, die Unordnung um sie herum interpretierend in eine gewisse ich glaube schon, Ordnung reinzubringen. Und wenn ich Ihnen zuhöre, dann klingt das so, als sei das wie so ein, so ein. das ist keine Utopie, aber das ist so ein Zufluchtsort für
1: Sinngebung, die wir uns leisten können müssen. Das ist absolut ein exklusiver Ort. Und auch damit ist es natürlich ein Anschluss an Sophokles. Der hat auch nicht geschrieben für alle. Theater war eben tatsächlich nicht für Sklaven, nicht für Frauen. Das heißt, auch da wurde einer Elite aus der Polis Lösungsmöglichkeiten vorgespielt. Und so ähnlich, glaube ich, ist das auch in diesen höhlenartigen äh, Anordnungen des Black Cubes, wie wir es in den Museen haben, wo das gezeigt wird. Diese Filme von Tassita Dean entziehen sich bewusst überhaupt der Möglichkeit, in einem Kino aufgeführt zu werden, weil sie, wie in diesem Fall, zwei Projektionen nebeneinander sind. Das kann man im Kino nicht machen. Sie hat zum Teil Hochformate ähm, projiziert, die auch fürs Kino nicht geeignet sind. Das heißt, das sind Filme für bestimmte Räume, aber nicht für die Leute. Nicht für den Demos, nicht für das Volk, nicht für alle, die sich das anschauen würden. Wobei ich durchaus sagen würde, riskiert das doch mal. Mhm. Denn meine Erfahrung ist, nicht nur von den Studierenden, sondern sonst auch von Jugendlichen, die ich kenne und die ich treffe, dass die sehr viel mehr schräges, ungeordnetes, inkohärentes, experimentelles Aushalten, als wir Spezialisten oder Experten für Kunst manchmal wahrhaben wollen. Die Experten für ungewohnte Bilder, für Zumutungen einer ungeordneten Welt sind nicht immer die Kunstkenner und die Kunstkennerinnen, sondern das sind ganz oft Jugendliche, die sich für irgendwas interessieren, die bewegen sich in der Virtual Reality ordnend und denkend und nicht nur als Spieler und Spielerinnen. Ich glaube, das müssen wir uns langsam klar machen. Und auch, dass es die sind, die die Welt zu retten haben werden. Also wir sind im Grunde in der Position des Oedipus, die erkannt haben müssen, dass wir unser Leben nicht gut verbracht haben, dass wir viel zerstört haben und Unordnung hergestellt und wir wären eigentlich diejenigen, die sich mal, vielleicht nicht die Augen gerade ausstechen, aber die Augen mal schließen müssten. Und das spricht natürlich wieder für Tassita dass sie sagt, ähm, dieses Moment des Herumwanderns, des Irrens, des Nichtwissens zwischen Vater und Tochter, Antigone und Oedipus, diese Zeit interessiert sie. Im Grunde nicht die verfasste Zeit, wie Sophokles ihn dann beschreibt. Und damit ist das natürlich ein hochinteressantes Stück, weil es die Transition, also den Übergang, die Zwischenzeiten, die Zwischenräume, das Ungeordnete beschreibt. Immer wieder hat sie diese tollen Bilder von den Dämpfen, den Nebeln. Die übrigens im Griechischen wieder zugeordnet sind, der Pythia. Die Möglichkeit der Prophezeiung. Das, ist das Orakel, ne? Das Orakel von Delphi, genau. Ähm, beruht auf einer gewissen auf bestimmten Dämpfen offenbar, die in ihrer Höhle da vorhanden waren, oder jedenfalls einem Entzug von Sauerstoff. Also dieses Wissen ist im Trance entstanden. Und dagegen setzt Sophocles dann dass für die damalige Zeit, könnte man sagen, aufgeklärte Wissen um Zeugenschaften, Wahrheiten, man hätte es wissen können, man hätte ja mal nachfragen können, wer der Vater ist und nicht nur einfach auf das Orakel vertrauen. Und das sind natürlich so Wissensformationen, die für uns wichtig sein könnten. Sie
0: haben gesagt, dass also eine ziemlich kompetente Rezipientenschicht durch diesen Ort im Museum nicht von vornherein ausgeschlossen wird, aber auf eine gewisse Weise wird der Zugang dazu erschwert. Und Sie haben auch beschrieben, dass das Kino als Ort für diese Filme gar nicht tauglich ist. Das geht eigentlich gar nicht. Jetzt wird ja... Sie haben gesagt, Wissen vermittelt auch in diesen Filmen, Auseinandersetzung mit Hierarchisierungen und mit verschiedenen Systemen,
1: die sich widerstreiten. In welcher Tradition steht denn das? Das Kino und sein Erscheinen im 19. Jahrhundert, muss man ja schon sagen. Also da gibt es die ersten größeren Versammlungen, die zusammen im Dunkeln sich Bilder anschauen und dann später auch Töne. Hat sofort eine neue Wissensformation erzeugt, die zum Beispiel Frauen eingeschlossen hat. Das gab es vorher nicht. Die abstrakte Rede der Philosophie war immer eine implizit männliche. Das ändert sich nicht nur mit dem Kino, sondern zuvor eigentlich auch schon mit Formen wie dem Panorama oder auch der Oper. Zum Teil. Ja. Also Rezeptionsformen, in denen Frauen selber aufgetreten sind, erschienen sind als höhere Wesen und etwas zu sagen hatten. Also es gibt mit dem Kino ein Wissen der Leute, die Frauen, Männer und Kinder einschließt, Arme und Reiche. Jeder konnte sich zunächst leisten an dieser Jahrmarkt-Unterhaltungs- Wissenschaft teilzunehmen. Das Ganze industrialisiert sich in den 20er Jahren dann mit den großen Studios, aber immer noch sind die gerichtet auf ein Massenpublikum. Und dieses Massenpublikum soll man eben nicht als amorphe und etwas verblödete Masse darstellen, wie das oft tendenziell dann in den 50er Jahren getan wird, sondern das ist ein Forum der Unterhaltung, das natürlich oft über sowas wie Vorlieben abstimmt, also Blockbuster. Aber es gibt eben auch in der Filmtheorie, und der hänge ich sehr an, diesen Gedanken, dass in jedem Blockbuster, und sei er noch so oberflächlich, eine sehr profunde Wahrheit über unsere Gesellschaft steckt. Mhm. Solche Geschichten wie ähm, dieser großartige ähm, mit dem... Nicht dieser Superman-Film, sondern das ist Superwoman-Film. Ne, das ist natürlich auch eine Geschichte. Also dass zunehmend jetzt auch diese Superhelden weibliche sind. Und siehe da, sich lange Genealogien von weiblichen Superheldengeschichten finden. Oder Black Panther. Plötzlich kommt das in die Kinos als Film einer Utopie einer afrikanischen Kultur, wo ich tatsächlich äh, hinter mir einen afrodeutschen Herrn, sitzen hatte, der zu seinem Sohn gesagt hat, auf diesen Film habe ich seit 30 Jahren gewartet. Das ist irre, weil damit wird klar, das ist nicht neues Wissen, was mit solchen Filmen evoziert wird, sondern das ist verdrängtes Wissen, was plötzlich gezeigt werden kann allen. Und in diesem Forum natürlich verweigert sich dieser künstlerische Film absolut. Der will diskutiert werden unter bestimmten Eliten, die natürlich auch verfügen, ja, mal einfach über die drei Dramen des Sophokles und wissen, was Blindheit heißt und was ein blinder Seher Theresias.
0: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Ute in jedem Blockbuster steckt auch eine Wahrheit, die irgendwie erzählt wird, oder? Da wird eine Narration gesucht und gefunden und getestet, bis sie äh, diversen Kriterien entspricht, oder? Aber es ist immer eine Geschichte. Jetzt macht ja Tessitadin und das interessiert mich so wahnsinnig, eigentlich genau das Gegenteil, weil sie ein Kinosetting zwar herstellt, es gibt Kinosessel im Museum, Sie haben es gesagt, das sind Projektionstechniken, die im Kino nicht funktionieren. Und zuletzt verweigert sie sich ganz klar, sie entscheidet sich ganz klar gegen die Narration. Sie erzählt mit Bildern, die in Erfolge kommen, die ich zu interpretieren habe, aber die Geschichte liegt nicht offen da. Und ich habe mich immer gefragt, warum, was ist so schlimm an einer Geschichte oder was handelt man sich ein, wenn man eben linear erzählt und was vermeidet sie dadurch, dass
1: sie es eben nicht macht? Mhm. Eine lineare Erzählung setzt natürlich voraus, dass es einen Auto gibt, der einen bestimmten Sinn gibt und damit schneidet, sagen wir jetzt mal in filmischen äh, Termini. Und diese Art der Linearität trägt natürlich auch eine bestimmte Verantwortung. Wir sagen jetzt, am Ende muss sich Ödipus blenden, denn er erkennt, dass er eine ganze Reihe von ziemlich schlimmen Fehlern und Vergehen begangen hat. Wenn man jetzt sich dieser Linearität verweigert. Und erstmal muss ich sagen, es gibt natürlich verschiedene Formen, sich dieser Linearität zu verweigern. Die eine ist, alle möglichen Bewegungen zuzulassen, die nicht geplant sein können. Den Zufall. Und das tut das hinter denen beispielsweise dann, wenn sie in der Natur filmt. Ja, da lässt sie zu, dass eben nicht steuerbare Nebel auftauchen. Dann gibt es natürlich diese beschriebene Maskierung der Bilder, in dem der Film dann zurückgespult wird. Und die ähm, Autorin, könnte man jetzt sagen, die Künstlerin Tassita, die nicht weiß, welche Einstellungen sie am Ende nebeneinander entdecken wird. Also auch da gibt es eine Zufälligkeit, die eine Nichtlinearität und sogar eine Reversibilität, also ein Zurückdrehen impliziert. Und damit besteht sozusagen die Hoffnung, ein nicht geplantes und ein übersehenes, ins Bild zu lassen. Also oft ist ja das Problem einer linearen Erzählung, dass sie unsere eigenen blinden Flecken reproduziert. Ja, wir erzählen die Geschichte einer Tochter, die sich mit ihrem Vater auseinandersetzt und blenden aus, was sie sein könnte unter anderen Töchtern oder wie die Mutter möglicherweise hätte reagieren können. Aber auch, wie sieht sie aus? Wie bewegt sie sich? Hat sie möglicherweise Bewegungsformen des Vaters übernommen? Das berühmte Humpeln. Also gibt es da das, was dann gleichzeitig mit dem Kino entdeckt worden ist, nämlich das Unbewusste. Durch Sigmund Freud, der ja auch ein großer Fan von Oedipus war und das Ganze mal erst als Gesetz statuiert hat, was bei Sophocles als eigentlich die Möglichkeit der Überschreitung eines Gesetzes geplant war. Also all das, was unbewusst sein könnte, hat das Kino schon immer fasziniert. Und das wird natürlich jetzt nochmal entfesselt, könnte man sagen, durch Tassi Dadin für ihre oedipus eines Unbewussten, das sichtbar gemacht werden soll. Interessant ist, dass sie den Begriff des Unbewussten nicht verwendet, braucht man im Kino auch nicht, weil das sozusagen das ist, was mitgezeichnet wird, ohne Intention eines Subjekts.
0: Das heißt, wir sehen die Geister oder wir sehen wir sehen das Nicht-Sichtbare. wir sehen das, was jemand nicht zeigen will, weil er kontrolliert.
1: Ja, aber was kulturell ausgeschlossen ist, das sind nicht unbedingt die Geister, aber natürlich wurde oft das, was kulturell ausgeschlossen ist, als Monstrum oder Geist oder Gespenst bezeichnet. Aber im Grunde ist das, wenn man so will, der Abfall. Das Rauschen des Kulturellen, was damit wieder ins Bild kommt. Und das ist die Anstrengung, die sie in diesem Film unternimmt und das Risiko, das sie damit natürlich auch eingeht. Weil die Abfälle der Kultur, sie bezieht sich da sehr auf Mary Douglas, also die, eine Anthropologin, die über Dreck und Verunreinigung in der Kultur geforscht hat. Und sie hat gesagt … Uh, Dirt is matter out of place. Das wird auch in dem Film zitiert. Dreck ist Materie, die nicht an ihrem Ort ist. Und das könnte man natürlich für alles in unserer Kultur sagen. Und Abfall ist ja ein Riesenproblem. Das ist ja womöglich das größte Problem in unserer Kultur, weil wir nicht gelernt haben, das, was abfällt, weiter zu verwerten, sondern die Kultur immer nur als Reinheit und Reinigung bezeichnet haben. Na, und jetzt so sozusagen das, was Darin nicht vorkommen kann, zu versuchen einzusammeln. Das ist das große und risikoreiche Projekt von Tacitadin, das ziemlich gut gelungen ist, weil es nicht einfach ein Porträt des Drecks ist, sondern die Dialektik, wenn man so will, von Kultur und Barbarei nochmal versucht, in den Blick zu kriegen. Vielen Dank, Ute
0: das war die zweite Folge von Blindspots. Kunst, Film und Dreck mit der Medienwissenschaftlerin Ute Holl. Produziert von mir, Elinor Landmann und Karl Atteln. Blindspots ist der Podcast des Kunstmuseums Basel zur Ausstellung Antigone von Tacita Dean. Zu sehen bis zum 9.1. Die nächste Folge, die kommt in einer Woche. Ihr findet, sie finden sie überall, wo es Podcasts gibt. Zu hören gibt es dann, was die griechischen Mythen können. Wie Ödipus Geschichte geht und warum lineares Erzählen zwar Nachteile hat, wir aber dennoch immer noch süchtig sind, zuzuhören, wenn einer erzählt. Ich besuche den Schriftsteller Michael Köhlmeier. Seine Nacherzählungen der griechischen Mythen sind legendär.
1: Bis bald.